0: bi chú giảng giải và, và mười, pháp mười pháp giới không lìa một tâm niệm do hòa thượng tuyên hóa giảng, dịch việt, thích, thích, minh, định. Đại bi tâm đà la ni thần chú, namo hắc la đác na đa la giả gia namo mô a ri ya bà lâu yết đế thức bác la ya bồ đề tát đỏ bà ya ma ha tát đỏ bà ya ma ha ca ya án tát bàn ra phạt duệ số đác na đác tỏa nam tất kiết lật đỏ y mông a ri ya bà yết đế thức phật ra lăng đà ba nam mô cẩn trì hê ri ma ha bàn Đa sa mế tát bà Tác bà tác đa na ma bà già, ma phạt đạt đẩu đác diện tha. Án a bà lô he lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tác đỏa. Tác bà tác bà ma ra ma ra ma he ma he rị đà lô cu lô yết mông đổ lô đổ lô. Phạt xà ra đế ma ha phạt xà gia đế đà ra đà ra địa rị ni thất Phật ra gia. Gia ra gia ra ma ma phạt ma ra mục đế lệ y he di hê thất na thất na. A ra sanh Phật ra xá lợ Phật sa Phật sanh Phật ra xá đa. Holo dạ. holoma ra holo holo ta ra ta ra tức lý tức rị tolo tolo. Bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đại dạ bồ đại dạ, dạ di đế lý dạ na ra cứng trì đi sắc ni na. Ba dạ mana ta ba ha tất đại dạ ta ba ha maha tất đại dạ ta ba ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra giả dạ, ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia ta bà ha ta bà ma ha a tất đà giả dạ, ta bà ha. Giải kiết ra a tất đà giả dạ, ta bà ha ba đà ma yến tất đà giả ta bà ha na ra cứng trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi thắng yết ra giả dạ, ta bà ha nam mô hắc ra đắc na ra dạ ra nam mô a rịa bà lâu yết đế thất bàn la dạ ta bà ha án thất điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà ha thủ nhãn thiên thông đại tổng trì chấn động tâm thiên thế giới thời hữu duyên vô duyên hàm diệt hóa từ bi phổ độ diêm phù đề đại bi chú Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng vào năm 1969 Tại Phật Giáo Giảng Đường Tại Tam Phan Thị, San Francisco Đại Bi Chú vốn chẳng có cách gì giảng được Vì Chú là mật ngữ bí mật Nếu muốn biết ý nghĩa của Đại Bi Chú Thì trước hết tôi nói một bài kệ Bài kệ này nói về Chú Đại Bi Đại Bi Đại Chú Thông Thiên Địa Nhất Bách Nhất Thiên Thập Phương Hoan Đại Bi Đại Từ Năng Khử bệnh, Nghiệt Kính Nhất Chiếu Biển Cao Huyền Đại Bi Đại Chú Thông Thiên Địa Bạn đọc Chú Đại Bi Thì trên trời cũng chấn động Dưới đất cũng chấn động Thông Thiên Triệt Địa Nhất Bách Nhất Thiên Thập Phương Hoan Mỗi ngày bạn tụng 108 biến Tụng 1.000 ngày Một năm có 365 ngày Một ngàn ngày tức khoảng 3 năm Bạn tụng 3 năm mà mỗi ngày tụng chẳng gián đoạn Mỗi ngày lúc nào bạn tụng chú đại bi Thì nhất định tụng vào lúc đó Dù bận thế nào bạn cũng phải tụng 108 biến Thập hương Là mười ông vua ở dưới địa ngục Còn gọi là Thập Điện Diêm Vương Các vị ấy đều vui mừng Đó gọi là Nhất Bách Nhất Thiên Thập Vương Hoan Đại Từ Đại Bi năng khử bệnh Vì sao chú Đại Bi gọi là chú Đại Bi? Vì Bi hay cứu khổ Hay cứu tất cả khổ nạn của chúng sanh Đó là cứu khổ ban vui cho nên gọi là chú đại bi Cứu khổ ban vui chủ yếu là có thể trị bệnh Bất cứ có bệnh gì Bạn tụng chú đại bi thì bệnh đều khỏi hẳn Có người nói tôi tụng đại bi chú sao không khỏi bệnh Vì bạn chẳng thành tâm Nếu bạn thành tâm thì nhất định sẽ có cảm ứng của chú đại bi Nghiệp kính nhất chiếu biển cao huyền Mỗi ngày bạn tụng 108 biến Mà tụng 1.000 ngày Tức khoảng thời gian 3 năm Thì 10 ông vua Diêm Vương đều vui mừng Bệnh gì cũng đều có thể trị được Lúc đó bạn lập được rất nhiều công Vì trong thời gian 3 năm Hàng ngày bạn đều tụng chú Chẳng tạo nghiệp Dưới địa ngục có một tấm gương gọi là nghiệt kính đài. Bất cứ bạn tạo tội nghiệp gì đều hiển hiện ra ở trong tấm gương đó, giống như màn ảnh truyền hình. Một đời bạn làm gì? Nhưng bạn giết người thì trong tấm gương đó sẽ hiện ra tình hình bạn giết người. Bạn trộm cắp vật của người thì trong tấm gương đó sẽ hiện ra cảnh tướng bạn trộm cắp nếu bạn đi đốt nhà phóng lửa thì trong tấm gương đó sẽ hiện ra nghiệp bạn đã làm nếu bạn chẳng có nghiệp gì thì sao thì trong tấm gương đó chẳng có cảnh giới gì để hiện ra cho nên trong ba năm bạn tụng chú đại bi nếu chẳng uống rượu chẳng ăn thịt chẳng ăn ngũ tân hành hành tây hẹ tội nén thì khi tấm gương nghiệp kiến đài chiếu lên thì bạn chẳng có nghiệp chứng gì ở dưới địa ngục cho bạn mang tấm bảng nói rằng người đó trì tụng chú đại bi đã tiêu trừ nghiệp của họ tất cả quỷ thần dưới địa ngục thấy người đó đều cúi đầu đánh lễ cung kính như chư phật ba đời. Và đều bảo hộ người đó như bảo hộ tất cả chư Phật và cũng đi khắp nơi nối với các quỷ thần khác rằng: Thấy người đó đừng có nhiễu loạn họ. Cho nên chú Đại Bi có oai lực như thế, thật là không thể nghĩ bàn. Bây giờ giảng về chú Đại Bi một nam mô hắc la đát na đa la dạ Gia chúng ta thường niệm nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật niệm thì niệm vị cứu cánh hai chữ nam mô nghĩa là gì rất ít người biết trước kia tôi từng hỏi nghĩa hai chữ nam mô như thế nào chẳng có ai trả lời được như ý, họ đều chẳng biết. Nam mô là tiếng Phạn dịch ra nghĩa là quy y cũng là quy mạng kính đầu. Quy mạng là đem mạng sống của mình giao cho Phật. Mình chẳng cần. Phật kêu ta sống thì ta sống, kêu ta chết thì ta chết. Nghe sự chỉ đạo của Phật Là cung kính Đầu là nương tựa Kính đầu tức là cung kính nương tựa vào Phật Chúng ta quy mạng Tức là thân của chúng ta Đã cùng quy y cho Phật Tâm cũng quy y cho Phật Thân tâm đều quy y cho Phật Hắc la đát na đa la dạ gia, Nói tổng quát tức là Mười phương vô lượng vô tận tam bảo trên hình vẽ nói là bổn thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tuy là bổn thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức cũng là quy y mười phương chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. niệm câu chú này ra, chẳng phải chỉ kêu ta quy y mười phương vô tận thường trụ Tam Bảo, mà cũng khiến cho tất cả chúng sanh nghe được câu mật ngữ thì đều quy mạng nương tựa vào mười phương ba đời vô tận vô tận thường trụ tam bảo tam bảo như bạn đã biết là phật bảo pháp bảo và tăng bảo bạn phải biết trên thế gian cao quý nhất là phật bảo cao quý nhất là pháp bảo cao quý nhất là tăng bảo chẳng có gì cao quý hơn bằng tam bảo chẳng những trong thế gian mà dù xuất thế gian cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng chẳng cao quý bằng Phật pháp tăng tam bảo. Cho nên trong 10 pháp giới thì pháp giới của Phật là cao nhất. Cao nhất là Tam bảo. Nên chúng ta phải quy y, phải cung kính, phải tin nhận Đừng có tơ hào tâm hoài nghi, phải sinh tâm tin sâu sắc. Quy y Tam Bảo có lợi ích gì? Quy y Phật thì chẳng đọa vào địa ngục, quy y Pháp thì chẳng đọa vào ngã quỷ, quy y Tăng thì chẳng đọa vào súc sanh. Đó là nói sơ về quy y Tam Bảo. Xong bạn quy y thì phải làm các điều lành mới được. Nếu bạn vẫn giống như trước, Sát sinh giết người, Phóng lửa trộm cắp, Tà dâm nói dối, Uống rượu, Chẳng có gì chẳng làm, Thì bạn chẳng tránh khỏi ba đường ác. Vì trong Phật Pháp chẳng nói gì đến nhân tình. Chẳng phải nói, Bạn đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y tăng Quy y Phật thì chẳng đọa vào địa ngục. Quy y Pháp thì chẳng đọa vào ngã quỷ. Quy y tăng thì chẳng đọa vào làm súc sanh. Vậy thì bạn cứ tùy tiện muốn làm gì thì làm. Chẳng phải vậy. Bạn phải cải ác hướng thiện. Vĩnh viễn không làm việc xấu nữa mới được Nếu bạn vẫn làm việc xấu thì vẫn đọa địa ngục như nhau Chẳng giống như các ngoại đạo khác nói Chỉ cần bạn tin Chúa Thì dù bạn tạo tội cũng được lên thiên đà Nếu bạn chẳng tin Chúa Thì dù bạn làm công đức cũng đọa vào địa ngục Chẳng phải đạo lý như thế Dù bạn tin phật, nếu bạn tạo tội nghiệp thì nhất định cũng đọa vào địa ngục như nhau. Dù bạn chẳng tin phật, nhưng nếu bạn làm công đức cũng được sanh về cõi trời như nhau. Phật pháp chẳng phải là một thứ đạo lý mê hoặc lòng người. nói, người phải tin ta Thì muốn gì cũng đều được Chẳng phải như thế Bạn tin Phật Cũng phải đừng tạo tội nghiệp mới được Nếu bạn tạo tội nghiệp Thì vẫn bị đọa địa ngục như thường Tất nhiên đọa địa ngục như nhau Vậy tại sao còn phải quy y tam bảo? Quy y tam bảo Bạn phải cải ác hướng thiện sửa đổi lỗi lầm làm con người mới từ nay về sau chỉ làm việc lành chẳng làm việc xấu nữa như thế mới được lợi ích cho nên câu này là quy y mười phương vô tận vô tận tam bảo bạn niệm câu chú này thì bạn cũng được tiêu tai bạn có tai nạn gì bạn thường niệm Nam Mô Hắc La yaja Na La Dạ Thì tai nạn của bạn Sẽ được giải trừ Tai nạn lớn Thì sẽ biến thành tai nạn nhỏ Tai nạn nhỏ Thì sẽ biến thành Chẳng có tai nạn Cho nên đây là pháp tiêu tai Nam Mô Hắc La yaja Na La Dạ Còn là pháp Tăng tích Pháp Tăng Tích tức là bạn vốn đã có căng lành rồi, mà bạn niệm chú này thì căng lành của bạn càng tăng thêm, đắt được lợi ích càng nhiều, cho nên gọi là Pháp Tăng Tích. Bạn thường niệm chú Đại Bi, niệm riêng một câu Nam Mô Hắc La đát Na Đa La Dạ Gia thì bất cứ bạn muốn gì, mong cầu gì, bạn sẽ được sở cầu như ý, sở nguyện tội tâm. Đây là pháp thành tựu. Bạn cầu gì cũng đều sẽ được thành công. ví như chẳng có con, muốn cầu con thì bạn niệm nam mô hắc la đát na đà la dạ dạ thì sẽ được con chẳng có bạn trăm năm mà bạn muốn tìm một người bạn tốt thì bạn niệm nam mô hắc la đát na đà la dạ dạ thì cũng sẽ được người bạn tốt song bạn phải thành tâm chẳng phải niệm một ngày hai ngày mà ít nhất bạn phải niệm ba năm nếu bạn niệm hết toàn bài chú thì càng tốt nếu không niệm hết thì niệm một câu nam mô hắc la đát na la dạ cũng thành tựu công đức không thể nghĩ bàn giống như tại đông bắc bên trung quốc có một thứ ngoại đạo gọi là lý môn chúng chẳng niệm gì khác chỉ niệm một câu này Vị lãnh tụ tối cao ngồi ở đó thọ người lễ lại Ai ai cũng đều cúi đầu lạy lễ anh ta Trong tâm anh ta chỉ chuyên môn niệm Nam Mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ dạ Đó là pháp linh cảm của Lý Môn Một vị ngồi kế bên anh ta gọi là lãnh chánh Còn vị nữa gọi là ban chánh ba người ngồi tại ở đó giống như là phóng diệm khẩu chuẩn tế cô hồn đó tức là lý môn nếu có ai đi tại lý thì anh ta truyền một câu mật ngữ câu mật ngữ này kêu bạn duỗi tay ra tức là quán thế âm bồ tát chỉ mấy chữ tại lý xong rồi thì coi như triệt thượng Việc thượng rồi thì về sau chẳng cần mở miệng niệm Phải niệm ở trong tâm Quán Thế âm Bồ Tát Quán Thế âm Bồ Tát Chẳng niệm ra lời Câu Pháp này Phụ tử bất qua Thê tử bất truyền Giữa cha và con cũng không thể truyền Dù vợ chồng cũng không được nói Đắt được năm chữ này rồi thì gọi là ngủ tự chân ngôn sau đó lại bảo bạn tại lý không niệm như vậy nữa mà phải bế khẩu tàn thiệt câm miệng lưỡi thì ẩn nấu đi thiệt niệm đình thượng ngạc khí khác tâm niệm niệm ở trong tâm ý căn phát hiện đây nói thật là hảo diệu hảo diệu thần mật tại phương bắc có một cái hội gọi là giới yên tửu hội hội này chủ yếu là không uống rượu không hút thuốc tức gọi tại lý công sở ở trung quốc gần hơn một trăm năm đến nay công sở đạo rất là thịnh hành họ nương vào câu chú này làm pháp sư ngồi tại chánh tòa tòa lý niệm nam mô hắc la đát na Đa la dạ ya vì trước kia những nơi này tôi đều đã đi qua cho nên tôi đều biết câu chú này cũng là pháp hàng phục hay hàng phục thiên ma chế các ngoại đạo tất cả thiên ma ngoại đạo nghe thấy câu chú này thì đều bỏ chạy xong chẳng phải là pháp câu triệu. Pháp câu triệu tức là một khi niệm câu chú này thì bắt thiên ma quỷ quái lại. Cho nên câu chú Nam mô Hắc La Đát Na Đà La Dạ gia này có công năng không thể nghĩ bàn. Nếu nói ra nhiều thì vô cùng vô cùng tận. Nam mô Hắc La Đát Na Đà La Dạ gia, dạ. nam mô là quy mạng kính đầu, hắc la đát na là bảo, đa la dạ là tâm, gia là lễ, hợp lại nghĩa là nói dùng thân tâm tính mạng của chúng ta quy y trong mười phương ba đời vô tận, vô tận tam bảo. Chúng ta cúi đầu đánh lễ tam bảo. Vô tận là gì? Chư Phật quá khứ chẳng cùng tận. Chư Phật hiện tại chẳng cùng tận. Chư Phật vị lai cũng chẳng cùng tận. Đó gọi là vô tận tam bảo. Hai, Nam-mô-a-lợi-da. Nam-mô nghĩa vẫn giống như ở trước, tức là quy y kính đầu. A-lợi-da. A-lợi dịch là bậc thánh. Bậc Thánh còn có một ý nghĩa khác là Xa lìa tất cả pháp ác bất thiện Pháp ác bất thiện là đủ thứ các điều ác Gia vẫn là lễ, kính lễ Bậc Thánh Đó là ý nghĩa A lợi Gia Ba, bà lô yết đế thước bác la gia Bà lô yết đế dịch ra nghĩa là gì? tức là quán của quán thế âm bồ tát. Còn dịch là quán, tức là quang minh biến chiếu. Còn có một lối dịch khác nữa gọi là sở quán sát. Sở quán sát cảnh giới này. Thước bác la da nghĩa là tự tại. Câu này hợp lại là quán tự tại, cũng là bồ tát quán tự tại bốn Bồ đề tác đỏ bà gia Bồ đề, chúng ta ai cũng biết bồ đề tức là giác Tiếng phạn gọi là bồ đề Giác ở đây là giác ngộ Tác đỏ tức là độ Bồ đề tác đỏ Nói đơn giản là bồ tác Tức là chúng sanh tự giác tự độ tự mình giác ngộ tự mình độ mình bà gia là đảnh lễ gia nghĩa là cúi đầu đảnh lễ cúi đầu đảnh lễ ai cúi đầu đảnh lễ bồ tát tự giác tự độ câu này nói về bất không la tác bồ tát áp đại binh khi bạn tụng câu chú này Thì Bồ Tát bất không là Tát Mang thiên binh thiên tướng đến để bảo vệ bạn Năm Maha tác đỏ bà da Maha là đại, là nhiều, là thắng Maha là nói người phát đại Bồ Đề Tâm Rất nhiều người phát đại Bồ Đề Tâm Đều đắc được thành tựu được thắng lợi có ba ý nghĩa này. Tác đỏa. Tác đỏ ở đây với tác đỏ ở trước nghĩa chẳng giống nhau. Tác đỏ ở trước nghĩa là độ. Tác đỏ ở đây nghĩa là bậc dũng mãnh, tức cũng là bậc tinh tấn. Chúng sanh tu hành rất dụng công tinh tấn. Bà gia tức là hướng về ngài đánh lễ, tôi hướng về vị Bồ Tát phát bồ đề tâm đó, vì dũng mãnh tin tấn đó để cúi đầu đảnh lễ. Đây là ý nghĩa mấy đoạn chú ở trên đây, tức là nói về Bồ Tát hay tự mình giác ngộ rồi chúng sanh tự mình độ mình và còn giác ngộ kẻ khác, độ tất cả chúng sanh khác sáu. Maha Kaya. Maha nghĩa vẫn là đại, nhiều, thắng, ba ý nghĩa. Kalo là bi, Nika là tâm. Hợp lại tức là đại bi tâm. Da vẫn là đảnh lễ. Ý nói chúng ta phải đảnh lễ Đại bi tâm đà la ni thần chú. Bảy, úm. Chữ úm này dịch ra gọi là bổn mẫu. Bổn tức là căn bổn, Mẫu tức là mẫu thân. Bổn mẫu này tức cũng là chú mẫu. Chú mẫu tức là Phật mẫu. Phật mẫu tức cũng là tâm mẫu của chúng sanh. Vì tâm mẫu của chúng sanh đầy đủ bốn mẫu trí huệ. Nhờ sức của chú này mà hay sanh ra 10 thứ pháp môn. Thứ nhất là tự, thứ hai là cứu, tức là kinh điển hoặc là chú từng câu từng câu. Thứ ba là quán, quán xem bạn dùng sự quán sát để tu hành Thứ tư là trí Trí huệ Dùng kiếm trí huệ Chặt đứt tất cả phiền não Trí là bát nhã ba la mật môn Quán tức là cũng là thiền ba la mật môn Thứ năm là hành Tu hành Chiếu theo pháp này để tu hành Thứ sáu là nguyện. Bạn phải phát nguyện chiếu theo pháp này để tu hành. Thứ bảy là y giáo tu hành. Y chiếu theo Phật giáo để tu hành. Nếu bạn chẳng y chiếu theo Phật giáo để tu hành, thì dù bạn tu hành trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, cũng giống như nấu cát muốn thành cơm chẳng khi nào thành tựu. Nếu bạn muốn y theo giáo tu hành thì phải minh bạch giáo lý. Thứ tám là lý đạo lý. Nếu bạn hợp với diệu lý Phật pháp thì mới minh bạch. Nếu bạn chẳng phải hợp với diệu lý Phật pháp thì bạn như người mù luyện đuôi tu đến lúc nào cũng chẳng ít chi cũng không thể thành tựu thứ chính là nhân bạn còn phải trồng nhân tốt trồng nhân lành trồng nhân thù thắng trồng nhân thanh tịnh thì tương lai mới có thể có kết quả tốt thứ mười là quả tức là kết diệu quả kết thánh quả Kết quả giác cứu kinh Từ chữ ấm này Mà sanh ra Mười thứ pháp môn thù diệu Cho nên khi bạn niệm chú Đại Bi Một khi niệm đến chữ ấm Thì tất cả quỷ thần Đều phải chắp tay lại cung kính Một chút cũng không dám giải đại một chút cũng không dám cẩu thả Để nghe bạn tụng chú Đại Bi Cho nên khi bạn tụng chú Đại Bi đến chữ ấm này Thì bất cứ là ác thần, quỷ thần, ác phong gì Cũng đều phải giữ quy củ, Tức có oai lực như thế Tám Tác bàn la bạc duệ phát bàn la dịch là tự tại bạn tụng trì câu chú này thì tứ đại thiên vương đều đến làm hộ pháp phạt duệ nghĩa là thế tôn cũng gọi là thánh tôn đây là tự tại phật câu chú này là phật bảo chín số đát na đát tỏ số đát na là pháp pháp gì tức gọi là diệu thắng xứ tức cũng là diệu thắng pháp lại gọi là cao thượng thắng sinh cao ở đây chẳng có cái gì cao hơn được thượng cũng chẳng có gì sánh với pháp thượng thắng này thắng sinh là do thắng lực sinh ra pháp đây là một lối phiên dịch Còn có lối phiên dịch khác là Diệu thắng, thắng thân. Diệu thắng này là thắng vi diệu. Thắng thân là một pháp. Còn có lối phiên dịch khác gọi là Tối Thượng Thừa Địa. Sẽ đắt được cảnh giới thập địa Tối Thượng Thừa này về sau. Ở trước, tác bàn la là phật bảo số đát na là pháp bảo đát tỏ là tăng bảo đây cũng là tam bảo tức là thỉnh mời hết tam bảo đến gia hộ cho bạn ai trì tụng chú này thì thỉnh nguyện tam bảo đến bảo hộ cho người đó đát tỏ tức là dùng giáo lý để sai khiến tất cả quỷ thần tức cũng là dùng câu chú này để sa bảo tất cả quỷ thần tức có hai ý nghĩa 10. nam mô tất kiết lợi đỏ y mông a lợi gia câu này nói về ý nghĩa gì trên cũng nam mô Dưới cũng nam mô Nam mô, nam mô Cứ nam mô người mà chẳng nam mô mình Người tu đạo Chẳng cần đi nam mô người Mà phải nam mô chính mình Nam mô ở đây vẫn là chính mình Tự quy y mười phương vô thận tam bảo Tất kiết lợi Là hoàn toàn Nghĩa là hoàn toàn đảnh lễ Đỏ y mông Nghĩa là gì? Tức là ta Kêu bạn hoàn toàn đánh lễ bạn Cái ta ở đây Là ta chẳng phải ta Trong hoặc vô ngã Chẳng phải ta Có cái ngã Sao chẳng có bạn? Tức là họ Đánh bạn Bạn cũng chẳng biết đau Họ mắng bạn bạn cũng vẫn tự nhiên, Cũng giống như chẳng có việc gì xảy ra, Không nhất định phải nhẫn, Nếu bạn dùng nhẫn dục Thì đã rơi vào để nhị nghĩa, Cho dù nhẫn, Cũng chẳng cần, Căn bản chẳng có nhẫn để nhẫn, Đó gọi là ta chẳng phải ta, a à, lợi gia ở trước đã giải qua tức là bậc thánh nghĩa là phải hoàn toàn đảnh lễ bậc thánh của ta tức là tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả thiên long bát bộ nghĩa là phải đảnh lễ bậc thánh của ta chẳng phải ta bậc thánh đó rất nhiều là ai sẽ nói với bạn ở sau 11. Bà lô Kiết đế thất Phật La lăng đà bà Bà lô Kiết đế Nghĩa cũng là quán Thất Phật la Là tự tại Còn gọi là thế âm Câu này nghĩa là quán thế âm cũng là quán tự tại. Quán tự tại, quán thế âm này, không nhất định nói là quán thế âm Bồ Tát mới gọi là quán thế âm, quán tự tại. Nếu bạn tự tại, thì bạn là quán tự tại. Nếu bạn hay cứu khổ chúng sanh, thì bạn là quán thế âm. Cho nên nếu bạn hay chiếu theo pháp học này, thì bạn là hóa thân của Quán Thế Âm. Tôi chiếu theo Pháp học này, Thì tôi là hóa thân của Quán Thế Âm. Lăng Đà Bà Dịch là Hải Đảo, Tức là nơi trú xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm, Tức cũng là Phổ Đà Sơn ở Trung Quốc. Phổ Đà Sơn dịch là tiểu bạch hoa sơn Vì trên núi đó có loài hoa tiểu bạch nở Nơi đây có một tảng đá Tạo cung điện Gọi là cung từ ái Tức là cung điện chỗ ở của Bồ Tát Quán Thế Âm Ở bên trong thánh diệu trang nghiêm Giống như ở thiên cung Làm bằng bảy báo xong không dễ gì đến được nơi đó. Những gì nói ở trước là người từ bi, lăng đà bà ở sao tức cũng là cung từ bi, cung điện từ bi là cung điện trú xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mười hai nam mô la cẩn trì. Đây là nói về mười thứ tâm của đại bi tâm Đà La Ni. Trong kinh ở trước nói có mười thứ tâm là tướng mão của Đà La Ni, nên y theo mười thứ tâm này để tu hành. Nam mô. Ở đây vẫn là quy mạng kính đầu. Nala dịch là hiền, Cẩn trì dịch là ái. Đây gọi là người tu hành hiền ái thiện hộ. Hiền ái thiện hộ tức cũng là đại từ bi tâm, Tức cũng là tâm cung kính, Tức cũng như ở trước có nói về vô, Na la cẩn trì là đại từ bi tâm. Na la cẩn trì cũng là tâm cung kính. Na la cẩn trì còn là vô thượng bồ đề tâm. ý nghĩa câu này đại biểu cho ba thứ tâm. mười ba he rị ma ha bàn đa sa mế He dịch nghĩa là tâm. tâm này là tâm gì. Tức là tâm chẳng nhiễm ô. tâm chẳng nhiễm ô, tức cũng là tâm thanh tịnh. Nếu bạn có tâm, tham, sân, si, mạng nghi, đủ thứ tâm chẳng thanh tịnh, thì biến thành tâm nhiễm ô. hiện tại là tâm chẳng nhiễm ô. Maha Bàn Đa xa Mế Maha ý nghĩa vẫn là đại, lớn Bàn Đa Mế Nghĩa như thế nào? Tôi không nói ra thì chắc chắn bạn chẳng biết Cho nên tôi nói ra thì bạn mới biết Một khi tôi nói ra thì bạn nói Ồ, thì ra là thế Bạn sẽ biết ngay. Đại Di Đại Quang Minh Còn có lối dịch khác nữa, Nghĩa là gì Chữ Maha Đại này Cũng có thể dịch thành chữ Trường Trường chiếu minh Luôn luôn chiếu sáng Có người nói Đại Quang Minh này Tôi đã nghe giảng kinh rất nhiều lần Xong trong chú Đại Bi có ý nghĩa này. Nếu tôi không giảng thì bạn đâu có biết. Tôi nói cho các bạn biết. Chú Đại Bi chẳng dễ gì gặp được người giảng. Cho các bạn nghe. Thật tình mà nói, Vốn cũng chẳng có ai giảng được. Chẳng ai biết chú Đại Bi cứu cánh như thế nào. Có người nói, Vì sao Hòa Thượng lại biết? Bạn đừng hỏi tôi Vì tôi chẳng hỏi bạn thì bạn không thể hỏi tôi Sao tôi lại biết? Tự nhiên tôi biết Nếu tôi không biết thì tôi đâu có giảng cho bạn nghe Bạn đừng có hỏi tôi sao tôi lại biết Mà bạn phải hỏi chính bạn Sao bạn lại không biết? Nếu bạn biết sao bạn lại không biết? Thì bạn sẽ biết sao tôi lại biết. Nếu bạn không biết vì sao bạn lại không biết thì bạn cũng chẳng biết vì sao tôi lại biết. Chỗ diệu là tại chỗ này. Giống như có một người hỏi tôi, vì sao họa thượng đi xuất gia? Tôi chẳng đáp tại sao tôi xuất gia Mà tôi hỏi anh ta Vì sao anh không xuất gia? Nếu anh biết tại sao anh không xuất gia Thì anh biết tại sao tôi xuất gia Cũng đồng đạo lý ấy Bạn hỏi tôi Sao tôi lại hiểu? Bạn hãy tự hỏi vì sao bạn không hiểu Thì bạn sẽ biết vì sao tôi hiểu Bây giờ các bạn gặp được Sự giảng giải chú Đại Vi Đều là người có căng lành lớn Cho nên các bạn phải tự mình Bảo hộ căng lành của mình Tự mình thương tiếc căng lành của mình Tự mình lợi dụng căng lành Cố hữu của bạn để học tập Phật pháp. Hiện nay chúng ta sinh vào thời đại mạt pháp, tất cả chư Phật rất ít đến thế giới này, tất cả Bồ Tát cũng rất ít đến thế giới này. vào thời đại mạt pháp, pháp đã đến đoạn cuối, chẳng dễ gì gặp được chánh pháp, cũng chẳng dễ gì gặp tu hành cho nên lần này tôi nghĩ ở Đài Loan có chùa mở đại giới đàn bèn gửi năm người năm vị đệ tử người Mỹ đầu tiên đến Đài Loan thọ giới Năm người này sau khi thọ giới xong trở về nói có rất nhiều người kêu họ đừng tu hành bạn nghĩ xem chúng ta là chúng sanh, không tu hành thì làm sao có thể thành phật đẳng, làm sao không tu hành mà có thể liễu đạo được. Nếu bạn chẳng tu hành mà có thể thành phật, có thể liễu đạo được, thì lúc ban sơ, phật cũng chẳng cần tu khổ hạnh, tham thiền, đã tỏa sáu năm ở tại núi tuyết. Sau đó, đến dưới cõi bồ đề ngồi 49 ngày. Ban đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Đức Phật còn phải tu hành mới có thể thành Phật. Chúng ta chúng sanh nếu không tu hành thì làm sao có thể thành Phật. Ai ai cũng biết tu hành mới có thể thành Phật. Xong người tu hành thì rất ít ai ai cũng biết không tu hành thì sẽ đọa địa ngục xong người chẳng tu hành thì không biết bao nhiêu mà nói thời đại mạt pháp nếu chúng ta nghe thấy phật pháp thì hãy dũng mãnh tinh tấn từng giờ từng phút đừng nên lười biếng tinh tấn dụng công Tiến về trước mới có thể có sự thành tựu. Nếu chẳng dũng mãnh tinh tấn mà muốn thành tựu, thì không bao giờ có được. Cho nên mọi người đừng sợ khổ, đừng sợ khó khăn. Trong sự bận rộn phấn chấn tinh thần lên, phải hăng hái tu hành dũng mãnh. Dụng công tiến về trước để nỗ lực học Phật Pháp Phật Pháp mà tôi nói rất dịu Xong, nếu bạn chẳng tin thì đối với bạn cũng chẳng có lợi ích Phật Pháp mà tôi nói Nói đến nỗi chẳng có ý nghĩa gì hết Mà bạn thật tâm tu hành thì đối với bạn Cũng là diệu pháp Diệu pháp mà tôi nói nếu bạn chẳng thực hành Thì đối với bạn cũng chẳng phải là diệu pháp Cho nên chúng ta tu hành phải từng giờ từng phút tinh tấn tiến về trước Đừng lui về sau Đừng sinh tâm lười biếng Đây là điều quan trọng nhất nếu từng giờ từng phút bạn tin tấn tiến về trước Thì chắc chắn có một ngày Bạn nhận ra bộ mặt thật của bạn Vào thời vua lương võ đế Thiền sư chí công là bậc tu hành có đức hạnh Chẳng có ai biết cha mẹ của ngài là ai Một ngày nọ Có một phụ nữ nghe tiếng trẻ con khóc ở trên cây bèn trèo lên cây thì thấy đứa bé nằm trong tổ chim ưng bà ta bỗng em bé về nhà nuôi dưỡng em bé này tướng mạo tượng như hình người xong tay chân tựa như móng chim ưng lớn lên rồi xuất gia tu đạo khai ngộ đắc ngũ nhãn lục thông. Vì chẳng có ai biết cha mẹ của Ngài là ai, lượm Ngài từ tổ chim ưng, cho nên một số người đều cho rằng Ngài từ trứng chim nở ra. Vào thời đó, vua Lương Võ Đế rất tin tưởng Thiền Sư Chí Công, vì một số người khác cũng rất tin Ngài. Bất cứ trường hợp gì, nào sinh đẻ, bạn bè chết, đám cưới lễ tang vân vân, họ đều thỉnh mời thiền sư chiết công đi tụng kinh.